0: steigt dann einfach mal ein. Herzlich willkommen bei eurer Lieblingsfolge des Musikfensters. Mein Name ist Andreas Liebert. Ich freue mich heute auf der anderen Seite des Apparats auf Nico, Sänger und Gitarrist der Hamburger Band Fuck Art Let's Dance. Moin Nico.
1: Äh, moin, moin Andreas.
0: Wie geht's dir? Ja, ähm, mir geht's in den Umständen eigentlich äh, ziemlich gut. Ähm ich bin im Moment ins Homeoffice verfrachtet worden, das heißt, ich bin eigentlich jeden Tag zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, während der Corona-Krise durfte man ja eigentlich nicht rausgehen, so mit dem Lockdown und so. Das mhm. war schon ein bisschen wahnsinnig geworden. Und äh, da habe ich jede Kleinigkeit in meiner Wohnung irgendwie gefunden, von kleinen äh, Wasserflecken
1: bis hin zu sonst was und habe mich bei meinem Vermieter beschwert. <lacht> Der meinte alles so: Nee, Mann, das ist, das ist alles so von vorher und so, das, das ist eigentlich alles in Ordnung. Und ich so: Ah, verdammt. <lacht> so. Ähm, ja, und habe mir einfach viel zu viele Sachen angeschafft, zum Beispiel ähm, komplettes Home-Fitnessstudio. Oha. Also den jeden zweiten Tag eigentlich nur am Pumpen. Ähm, ja, und
2: äh, da habe ich jetzt mein ganzes Geld reingesteckt.
0: Verfolgst du denn irgendwie eine Karriere als, als Wrestler? Also mich erinnert das irgendwie an so einen, so einen ehemaligen Fußballspieler, der jetzt wrestelt
1: hier äh, Bremen,
0: ne? Ja, ähm, genau. Der Talk, oh, wie
1: hieß der denn nochmal? Ah, oh, verdammt. Ja, das ist äh, eine Karriere, die kann ich mir so, glaube ich, nicht vorstellen. Ich glaube, einfacher ist es
2: ähm, Fitness-Influencer zu werden. <lacht> einfach, ein
1: paar, einfach ein paar Fotos von sich zu posten und zu sagen so, ey Leute, trinkt diesen Proteinshake ey, die 10% off
0: mit meinem Account. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Hast du schon einen Instagram-Account äh, für uns? Ja? Äh, nee, hab ich noch nicht. Nee, also nee, okay. ich sehe
1: noch nicht so gut aus, also, also
2: das <lacht> ich erst
1: noch hin, also das, das ist so das Ziel. Ja, meine Freundin sagte immer, ich soll nicht zu so viel ähm, trainieren, ich bin schön wie ich bin, das ist sehr süß, dass sie das sagt, aber ich möchte gerne einen Sixpack haben.
0: Okay, gutes Ziel. Ähm, ja. Wir gehen zurück zur Musik. Für Zuhörende des äh, Musikfensters der vergangenen Jahre ist ähm, die Musik von Fuck Art Let's Dance nicht gänzlich unbekannt. Für die Neuzugänge, also die Leute, die zum ersten Mal jetzt dabei sind, ähm, habe ich die Selbstdefinition im Internet gefunden. Post-Bedroom-Colorwave. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, man möchte ja immer so ein eigenes Genre kreieren. ne? Ja. Und äh, da denkt man sich immer gerne so ein paar Sachen aus, ähm, ob sie stimmen oder nicht. Das ist, glaube ich, äh, den Zuschauer oder Zuhörer. Ähm, auferlegt. Wir ähm, hatten damals gedacht, dass wir, also wir haben einen so, ne? und Die waren eigentlich immer im Bunkern oder so und mhm. zuletzt, also den, den wir jetzt haben, der ist in einem Keller, der aber auch wieder im Bunker ist. Also der, das ist ähm, direkt an der Bahnstation bei uns in Stelling mhm. und ähm, das, dieser Kellerraum ist zu einem Bunkerraum ummodelliert worden in den, glaube ich, 70ern oder so. Ähm, falls doch ähm, mal der Kalte Krieg ausbrechen sollte. Also der war extra dafür angelegt, dass man da irgendwie 10, 20 Personen irgendwie reinklatschen konnte, Ach was. die dann mit ja, Luft und äh, Wasser versorgt wurden. Also wenn jetzt zum Beispiel die Regierung irgendwie schnell evakuiert werden sollte, dann wäre die Bahn direkt dahin gefahren und hätten sie da reingesteckt. So, das haben wir halt umgebaut ähm, und da unsere Songs geschrieben und dachten wir so, ja Keller und so ein bisschen wavy, weil ähm, neue deutsche Welle und so dass wir das mal verbinden und wir sind ja Post-Bedroom... Äh, post Post-Bedroom ist ja dann quasi, dass wir das nicht mehr von meinem Wohnzimmer aus machen oder meinem Kinderzimmer bei meiner Mutter damals, sondern wirklich in diesem Kellergewölbe.
0: Deswegen post bedroom Kellerwave. Okay, G gute Erklärung. kann könnte
2: man so beschreiben, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ihr habt äh, damals 2009 als Trio begonnen. Äh, zwei Drittel von euch waren zusammen auf der Grundschule, also du und äh, Romeo. Äh, in einem Text äh, bei laut.de habe ich entdeckt, ähm, dass der Verfasser geschrieben hat, dass ihr aus dem langweiligsten Stadtteil Hamburgs kommt. Das hast du jetzt schon verraten, ihr seid eigentlich aus Stelling. Ähm, wann war denn der Moment gekommen, dass ihr euch irgendwie in Instrumentennähe trefft? Also dass ihr irgendwie sagt, okay, hey, lass mal irgendwie versuchen. Ja, ich bin, bin gerade
1: geschockt, dass sie sagen, das ist der langweiligste, langweiligste
2: Stadtteil <lacht> Hamburgs ist, ähm,
1: Finde ich ganz witzig. Also, irgendwo stimmt es auch, aber ich meine, äh, solche Charaktere wie Olli Schulz und so kommen aus Stelling. Da denke ich halt so, okay, vielleicht ist Stelling halt so langweilig auch, dass man irgendwie Musiker werden
2: muss, damit <lacht> man
1: diesen Stadtteil wieder irgendwie nach vorne bringt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, kann man sich da, wenn man Freunde hat, gut beschäftigen, also so ist es nicht. Mhm. Ähm, ja, Rumi und ich sind zusammen auf die Grundschule gegangen, Molkenbohr hieß die, unsere, ich weiß auch, unsere Lehrerin hieß ähm, Frau Reif. Ja, Frau Reif. Ich weiß gar nicht mehr, was mit denen einem passiert ist, ey.
0: Ist, ist das oder die ja, Musiklehrerin gewesen oder oder?
1: Nee, ja, so alles zusammen, irgendwie. Also wir hatten eine andere Lehrerin noch, die hatte, glaube ich, Mathe bei uns unterrichtet und äh, dann irgendwie Sport. Frau Lau hieß die. Wow, jetzt kommt's alles.
2: Das waren, das waren nur zwei Lehrer. Und wir hatten Fu und Fahrer. Ich weiß nicht, also diese kleinen weißt du, Kennst du die noch? Ich weiß nicht, ob es bei dir so war. Uns äh, hießen die nee. Fu
1: und Fahrer? Okay. Das ist irgendwie auch von in Hamburg, irgendwie auch von Stadtteil zu Stadtteil anders, wie die heißen.
0: Ne, wir hatten nur Karius so, und Bactus so. hatten wir am Start. Ja,
1: aber so, so, so ähnlich ist das. Oh, dann, dann, dann ist das glaube ich das gleiche Konzept, bloß mit anderen Namen. Okay. Also, das war ganz witzig eigentlich. Naja, auf jeden Fall, Rumi und ich waren äh, zusammen auf der Grundschule, ähm, haben uns dann länger nicht gesehen, nachdem wir die Grundschule beendet haben. Wir sind auf andere weiterführende Schulen gegangen. Mhm. Ähm, und irgendwann ähm, habe ich auch zufällig mal, das hat er mir mal erzählt, Tim getroffen, und zwar durch einen Kumpel von mir, den ich aus der Schule noch kannte. Das war irgendwie, als wir elf, elf waren oder so, oder zwölf. Da meinte er, wir ich weiß nicht, was ich zu sagen, also so begeistert von mir gewesen, dass da dass so ein Dude war und keine Ahnung. Und dann meinte er so, warum das, was du bei ihm und so. Und ich meinte so, ja, stimmt. Das war crazy, dass man sich
0: halt schon so viel irgendwo mal gesehen hat und so. Ne? Weil
1: Hamburg ist ja eigentlich auch ein Dorf, muss man sagen. Also mhm. die, die, irgendwie kennt jeder auch eben. Ja. Ähm, ja, und äh, dann das erste Mal richtig getroffen, wo wir wirklich gesagt haben, ey, was machst du? Ey, ich mach Musik, ey ja, du auch. Das war auf einem auf einer Konzertveranstaltung von der Schule äh, Kaifu. Und da sind irgendwie viele Schulen irgendwie aufeinander getroffen. Das war irgendwie so ein offener Abend oder so und da waren viele Leute verteilt. Und dann habe ich irgendwie Dami getroffen. Mhm. Dami kam zu mir und meinte so, ey, ja, hier bist du Nico und so, ich meinte ja, wie, wie gesagt, wir haben uns lange nicht gesehen, ich so, ja, cool, ich bin mit Romeo hier und keine Ahnung, und äh, der hatte ein paar Kollegen dabei, äh, sein Bruder war auch dabei, und dann haben wir halt geschnackt und dann meinte Romeo, glaube ich, zu mir, ey, wie ist denn das mit Musik und so, und dann meinte wir so, ja, lass doch mal was starten, ich hab hier irgendwie Ableton, keine Ahnung, wie alt waren wir da, 16, 17, also irgendwie kurz vorm Abi. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir uns irgendwann mal auch noch zufällig getroffen beim, was soll man sagen, ja, beim Saufen, da saß ich halt in so einer Kneipe und dann äh, kamen irgendwie Leute vorbei am Fenster, haben mich gesehen, kamen rein, das, das weiß ich noch, ähm, unser ja, rest in peace, unser verstorbener Kollege Iku kam dann rein. Mhm. und äh, meinte, er
2: sei der Türsteher und hat gesagt, er bittet mich jetzt raus, also ich darf hier nicht mehr weiter trinken. Also ich war so geschockt, also wirklich, man ist irgendwie keine Ahnung, wie alt
1: muss man dann, man muss ja sagen, legal 18, äh, kommt da jemand rein und sagt so, ey, hier ist vorbei, jetzt musst du raus äh, und du bist halt geschockt. Und dann kommt Romeo rein und sagt, ich hab dich verarscht, so, äh, das daran erinnert man sich halt. Und genau da haben wir dann angefangen, wirklich dann uns auch regelmäßig zu treffen und zu gucken, hey, ähm, wie wollen wir das Konzept aufziehen? Am Anfang war es halt wirklich nur wie beide. Mhm. Ähm, und wir wollten halt so ein bisschen Digitalism-mäßig sein. Eigentlich so war, war der Anfangsplan. Ja. Aber dann dachten wir so, uns ist das doch irgendwie zu langweilig. Wir brauchen da ein bisschen mehr Energie. So, ne? so ein bisschen mehr, dass man auch ein, ja, was zu tun
2: hat so ein bisschen. Und hattet
0: also, ihr in dieser, in dieser Zweierbesetzung auch schon Auftritte irgendwie? Oder, oder war das nee. erst alles so im... Keller oder, oder im Wohnzimmer.
1: Das, ja, ja, genau. Also, das war dann, also, wir hatten keine Auftritte. Das war wirklich so erstmal die Findungsphase. Ich glaube, damals hatten wir noch den, oder ich hatte die Idee, die dann voll doof ist, ähm, uns Shapeless Circle zu nennen. <lacht> ja, Diese, diese tollen, äh, frühreifen äh, Überlegungen. Ähm, ja, ist ein ähm, bisschen nostalgisch, wenn man darüber nachdenkt. So. Ähm, da haben wir, genau, und dann meinte er, ähm, dass wir doch Tim irgendwie mit reinnehmen könnten, weil er bei seiner alten Band Jumps ähm, gespielt hat. Und dann haben wir das ausprobiert, wir haben so ein bisschen was vorgeschrieben oder so. Und dann haben wir uns einfach zu dritt so ein bisschen reingegruft und geguckt so, okay, ähm, wir wollten das Elektronische nicht wegnehmen, weil es irgendwie auch ähm, modern ist, äh, cool ist, mhm. ähm, aber das halt mit halt jugendlicher Energie verein. So, und dann hat sich halt vergaten, daraus gebildet nach etlichen Zaufereien.
0: Ich, ich habe gerade mal parallel geguckt, also es gibt noch keine Band, die Shapeless Circles heißt, also von daher die wow. Leute, die das jetzt gerade hören, können sich gerne den äh, Namen zuwenden. Ähm, Schnell patentieren. <lacht> ja. Ich habe ein neues Projekt, äh, Shapeless Circles heißt das, ich schicke dir gleich mal einen Song. Oh, wow. <lacht> <Nice>. <lacht> <lacht> Duo. Ja, so ein bisschen Digitalismus-Style. Achso, ja, ja cool. Ja, ja zieh's mir mal rein. <lacht> ja. ähm, so Mitte, Ende der, der, der Nuller Jahre ähm, brach tatsächlich auch so die, die Welle der, der Indie-Pop-Bands auch in Deutschland ein. Also Bands wie Foals gab's oder Bombay Bicycle Club mhm. oder The Wombats oder Two Cinema Club. War das auch für euch so ein bisschen so der gemeinsame musikalische Nenner oder, oder welche Bands lieferten euch so die Inspiration für die Musik?
1: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich so hart für die anderen sprechen kann, so, ne? also, weil die mit ihrer alten Band halt aus einer völlig anderen Richtung kamen. So. Also Romeo, Tim und Dami hatten eine Funkband, mhm. Mes Mesmo Mafubro hieß die und ähm, die war halt sehr stark an den Red Hot Chili Peppers angelehnt, also okay. sehr, sehr stark. Also ja. die Jungs haben, glaube ich, auch nur sowas in die Richtung gehört, auch ähm, Mars Volta. Äh, solche Kaliber halt. Ähm, und ich kam halt aus so einer Ecke, wo ich halt entweder J-Rock gehört habe oder so richtig freakigen japanischen ähm, EDM, IDM-Kram mit äh, Field Recordings und sonst was. Also, es sind zwei Welten, die da so komisch aufeinander geprallt sind. Ähm, aber die Zeit hat uns dann irgendwie, wo wir dann zusammen Musik gemacht haben, auch irgendwie zusammen dann auch wieder äh, geändert. Also wir haben tatsächlich viel Folds gehört, aber auch viel Post-Rock, so wie von Toy oder Light zum mhm. Beispiel, ähm, die wir auch, also Light haben wir zum Beispiel auch in Amerika gesehen. Äh, super Highlight, also hätte ich nicht gedacht, dass wir überhaupt mal, ähm, so eine spitzenmäßige Band so ein und Ontario in Berlin, also äh, Klasse, also Techniker und Melodien und alles super krass. Und das hat uns alles irgendwie geformt, ähm, wir wollten aber irgendwie auch immer Energie haben. Das heißt, wir wollten immer versuchen, so eine krasse Energie rüberzubringen. Und ähm, das hat sich einfach so entwickelt, von viel
2: elektronischem am Anfang mhm. zu dritt, über die Jahre dann sehr rockig,
1: punkig, aber immer noch mit den Elementen von Elektronika und so. Ähm, aber wie gesagt, zur Anfangszeit wirklich foul wie, ähm, ich glaube, die wurden auch, wir hatten bei Rock City in Hamburg mal gewonnen. Ähm, und die haben ähm, mal geschrieben, dass wir die
0: Ham Hamburgs Antwort auf Block Party sind. Und das fand ich ganz schön. Das ist echt schön. Ähm, ja. Meine erste Wahrnehmung von euch ähm, als Band äh, war, ich habe mal nachgeguckt, 2011 mit dem Song The Conqueror, ähm, mit dem dazugehörigen sehr süßen Video, was man sich gerne mal anschauen kann bei YouTube. Ähm, verantwortlich für die Veröffentlichung war das äh, bunte und beliebte audio label aus Hamburg auch, vor allem bekannt für Acts wie Frittenbude, für Egotronic oder innerhalb tatsächlich meines damaligen Horizonts Klick-Klick-Decker. Ähm, wie kam es damals zu der Zusammenarbeit oder und, und wie sah so der erste Kontakt mit äh, Lars äh, Leverenz, also dem Plattenboss aus, also stand der irgendwie mit im Publikum bei einem eurer ersten Auftritte oder habt ihr irgendwie ein Demo hingeschickt oder wie kam das dazu? Ja, das, ähm, das ging
2: tatsächlich auch wieder über Rock City, als wir diesen Preis gewonnen haben.
1: Mhm. Ähm, da hat uns Andrea Rothaug... Äh, die ja, Geschäftsführerin Lars Leverens halt vorgestellt, quasi. Also sie hat gesagt, äh, sie kennt ihn und wir würden da gut zu Aldi passen von unserem Style her und von unserer Überzeugung und wie wir einfach zu gewissen Dingen stehen und ähm, dass er vielleicht einfach mal bei einem Konzert vorbeikommen kann. So. Und dann waren wir halt im übel und gefährlich und haben da ähm, Support gespielt. Ich glaube, für Rattetat war das. Mhm. Ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Hat Ah, ja, doch, Rattetat, ich weiß es, weil ich dann auf der Bühne, so dumm wie ich war, äh, auf Englisch gesprochen habe,
0: damit Hat auch irgendwas mitbekommt, was man sagt. <lacht> so, <lacht> aber eigentlich scheißegal, die Leute waren derbe
2: verwirrt. So. <lacht> so, warum
1: geht es dir auf Englisch? der ist doch aus Hamburg. Ja, wir sind
0: aus Stellingen. <lacht> äh, ja, genau, so St. Ellingen. So,
1: ähm, diese Naivität, so, ja, ich muss jetzt Englisch reden, ich bin voll cool und so. Ach, Gott, also ganz ehrlich, man muss ja auch irgendwie Fehler machen, um seine Fehler zu erkennen. Ja. Äh, man muss ja einfach irgendwo real sagen. Das war, glaube ich, nicht real. So. Muss man einfach sagen. Und ähm, ja, dann haben wir das Konzert gespielt. <lacht> Witzigerweise äh, kam dann Lars äh, in dem Backstage-Bereich und das Erste, was er gesagt hat, ist, ey Jungs, Musik ist geil, aber ihr seid auf der Bühne der Scheiße. So, weil, weil wir damals auch richtig stoppstreif da rumstanden und so und echt keinen Plan hatten eigentlich. Mhm. So, das ist eigentlich der Erfahrungswert, der dann über die Jahre kommt, wie man sich dann auch irgendwie verhält auf der Bühne und so. Das, das kann einem, weiß ich nicht, kann man das einem in die Wiege legen? Ich meine, man ist ja irgendwie aufgeregt und so und man hat nicht so den Plan, was mache ich jetzt hier eigentlich, du kannst eigentlich
2: nur deine Mucke spielen, mhm. weil du weißt, dass das geht, so, das andere musst du halt irgendwie lernen. Und das war so der erste Moment, wo wir dachten, oh shit, kommen wir wirklich so rüber.
1: Und seitdem haben wir uns eigentlich den Arsch aufgerissen, dass wir immer eine solide und starke Show äh, machen, die Leute einbinden, einfach Spaß dran haben, was wir machen, nicht so viel nachdenken einfach, weil genau das ist das Problem, was dich halt auch äh, stocksteif macht. Oder halt englisch reden lässt, wo es nicht <lacht> angebracht
0: ist. So. Ja, und seitdem ähm, sind wir eigentlich richtig gut in ein Audiolied eingegliedert worden. Und die erste Single, die wir dann mit Lars gemacht haben und den Vertrag äh, unterschrieben haben, auf dem Parkplatz zum Beispiel, <lacht>
1: nicht, nicht im Büro, <lacht> so richtig wie bei so einer Übergabe oder so.
0: Aber, äh, nicht, aber nicht unten hier äh, bei, bei denen in der Tiefgarage, oder? Ne, 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 das war aber so ein, ich glaube
2: daneben war so ein American Diner oder so, okay. das war sehr,
1: sehr weird, <lacht> okay, <lacht> ähm, äh, ja, die erste Single war dann äh, The Conqueror, so, die wir dann gemacht haben, und, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das süße Video, ey, das ist jetzt auch schon so lange her, und, ähm, der Junge, der da mitspielt, ist mein Neffe, und cool. der ist jetzt im Call of Duty, Alter, also der sitzt 15 und fragt mich jedes Mal, also ich zock ja auch gerne, mhm. er fragt mich jedes Mal, ey, hast du jetzt Zeit zum Battlefront zocken, hast du jetzt Zeit zum Call of Duty Warzone zocken, ey, lass mal zocken.
0: Und du dann so, nee, ich muss pumpen. Und, äh, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> nee, ich hab grad keine Zeit, gar nicht, aber wenn ich dann Zeit habe, also ich würde jetzt nächste Woche immer mit ihm eine Runde zocken, aber das Ding ist so, ich merke es ja, wenn ich bei meiner Mutter mal bin und er da übernachtet oder mhm. so, dann ist er wie ich, also ich merke das, ich war früher genauso, er ist nur am
2: Rumschreien. er schreit die Leute im Chat zusammen, er beschimpft die aufs Übelste. Ich meine, mit 14, 15 habe ich das auch gemacht, es tut mir leid für die Leute, die das mitgekriegt haben. <lacht> also, ähm, aber ich
1: weiß nicht, ob ich mir das noch so geben kann. Also ich glaube, ich bin ein bisschen erwachsener
0: geworden, um Leute anzuschreien, wenn sie besser sind als ich. Das kommt vielleicht wieder. Mal schauen. Vielleicht, ja, ja mal
1: gucken. <lacht> Wenn ich mit ihm zusammenspiele, vielleicht fällt das von ihm dann wieder auf mir ab. Ja, mal gucken.
0: Ja, das kann sein. Ähm, wer euer Tun so ein bisschen verfolgt, sieht, dass ihr äh, unglaublich umtriebig wart. So haben wir ja tatsächlich auch, ich, ich habe mal geguckt, äh, 2015 gemeinsam auf dem Festival gespielt mit Sammy Deluxe. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
2: Oh, doch, in dieser,
1: dieser Riesen-Aula, oder was war das? In diese, dieser Halle?
0: Ja, genau, in Emden war das.
1: Ja, ich weiß, boah, wow, das war...
0: Und es, gab, <lacht> und es gab entweder Pizza, also so ein mini kleines Stück Pizza oder Döner, das, das weiß ich noch. Ich ga, warte mal, ich glaube, wir hatten sogar gar nichts, weil wir <lacht> einen Soundcheck hatten und dann äh, war das Catering
1: auf einmal weg. Ja. Das war richtig, das war nicht cool. Ja, ich glaube, so war das.
0: das. Das war auf jeden Fall ein sehr, ja. schöner, sehr schöner Abend. Ähm, die ja. Liste eurer Tourtermine war tatsächlich endlos, ihr seid irgendwie im Zickzack über die Bühnen der Republik gefahren. Ähm, und ihr habt unter anderem auch auf dem wichtigsten Showcase-Festival ähm, South by Southwest in Austin gespielt. Also in Texas, US-Amerika. Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, äh, das ist ein Showcase-Festival, bei dem alle wichtigen internationale, internationalen Booking-Agenten sind, alle Management-Agenturen und alle Plattenfirmen. Und die sind auf der Suche nach dem neuen heißen Scheiß. Ähm, dort wart ihr 2013. Ähm, wie kann man sich da tatsächlich eure Tage vorstellen? Habt ihr jeden Tag irgendwie so fünf, sechs, sieben Konzerte in Hinterhöfen, Clubs, Parkplätzen oder Hotellobbys gespielt? Und ähm, welcher Effekt hatte letztendlich der Auftritt beim South by Southwest für euch? Also es war eine riesen Erfahrung. Ne? Also das war das erste Mal auch für
2: uns, dass wir überhaupt in die Staaten geflogen sind. Mhm. Äh, zu einer etwas ruhigeren Zeit, muss man sagen. Ja. Ähm, wo man Amerika noch eigentlich mit einem anderen Auge
1: gesehen hat. Ähm, und zwar war das irgendwie so Hollywood-mäßig. Also okay. es war alles super supersized. Die Leute sind komplett anders. Der Mond steht auf der anderen Seite. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, mhm. komischerweise, äh, wegen der anderen Hemisphäre und so. Ja. Ähm, ein ganz, ganz anderes Gefühl. So, also ich habe ja äh, übelst Flugangst.
0: Ähm, oh, super. Und der Flug ging halt irgendwie 13 Stunden. Mhm. oder so nonstop oder seid ihr noch irgendwo non okay nee nonstop also nonstop losgeflogen
1: ähm, bis nach ich glaube nach New York und dann von New York aus ich glaube über Washington nach Texas
2: Oha. irgendwie so mhm. ich glaube irgendwie so ähm, auf jeden Fall 13 Stunden im
1: Flugzeug, ich habe mir vier Filme angeguckt, bin mit, also wirklich mit roten Augen aus dem Flugzeug gestiegen, die anderen völlig am Penn und so, völlig fit und munter, kein Ding. Und dann ähm, bin ich zu einem Kollegen ähm, in der Upper West Side, Upper Manhattan gefahren, mhm. weil er gesagt hat, wenn du irgendwann mal nach New York kommst, kannst du bei mir auf der Couch finden. Das habe ich halt angenommen, die anderen Jungs sind nach Harlem, das auch ist krass. Ähm, und ich bin da, das ist so eine geile Geschichte, man muss es glaube ich einfach auch erzählen bevor man zum Software-Software kommt ja. weil das ist richtig so Hollywoodmäßig. mäßig weil du kommst dann raus, du bist in der Stadt, du kennst dich nicht aus du hast kein Internet, nichts gar nichts, du bist mit so einer Karte irgendwie, mit deinen Notizen, da und da musst du abbiegen, also quasi Lost in, lost in Translation so, ne?
0: so So ein bisschen, das erinnert mich früher hat man ja auch immer so bei Map24 den, den Routenplan ausgedruckt oh, kennst, ja. kennst du das also, noch? so
1: ja, genau so. Also Google Maps aufgemacht, äh, draußen ausgedruckt und dann den Weg abgelaufen. So ungefähr war das auch. Und ich bin dann losgelaufen ähm,
2: zu ihm ähm, und ich habe den Weg irgendwann nicht mehr gecheckt, so. also ich
1: bin irgendwo falsch abgebogen auf jeden Fall, da kam irgendjemand auf mich zu und meinte so, ey, wo ist das denn das, ich meinte so, ich bin gerade angekommen, ich habe keine Ahnung, also der war auch lost irgendwie, <lacht> <lacht> schon mal ganz witzig, so, es war halt auch nachts, so, ne? ähm, aber super geiles Wetter, also, also ein bisschen kühl, aber keine Wolke am Himmel oder mhm. so also. und dann bin ich an der Polizeistation irgendwie vorbeigegangen, so ein Precinct halt, da standen halt fünf Cops draußen und äh, ich wollte die halt eigentlich fragen, so ne, ich wollte gerade so hinlaufen, fragen so ja, wo ist denn die Straße? Und genau in der Sekunde, wo ich fast da bin, so kommt ein Call rein, alle springen rein in ihre Autos, ey, sie geben Vollgas. So, so wechseln sie. So, oha, so. Dann gehe ich halt weiter und komme ich an so einer Gospel Church vorbei, die anscheinend noch offen ist. Dann habe ich überlegt, gehst du jetzt so, so kevin alleinmäßig mäßig zurück in, ähm, mhm. In diese Kirche rein und setz dich einfach erst mal hin. <lacht> <lacht> weil du keinen Plan hast, aber hab's dann gelassen. Und dann habe ich auch wirklich irgendwann den Weg gefunden und bin dann doch heil angekommen. Ach geil. Äh, konnte erstmal pennen und dann äh, ging es halt irgendwann weiter zum South by. Äh, so geil. Äh, sind beim South by äh, angekommen, da ist erstmal ein krasser Temperaturunterschied. Ne? Also New York, so vielleicht in der Woche, das ist auch krass, wie schnell das dann
2: geht, ne? In der Woche im März glaube ich war es mhm. 10 Grad erstmal, dann Texas wieder 32, 33. Wow. Okay. Also dass du konntest jeden Tag mit einem Shirt rumlaufen,
1: so Shorts, ähm, alle Leute waren auf der Straße, es war alles voll, die Leute hatten Bock, ähm, also auch dieses dieses Gefühl, also du siehst einfach diesen, diesen Ausdruck in den Menschen, also wie wie bock die haben und wie wie froh die aus sind, dass also sowas passiert und also so ein Festival und so, ja. also also diese Happiness, weißt du, und jeder hat irgendwo einen Stand und du kriegst freies Bier, wo du willst. Hauptsache, du bist halt 21, was wir halt auch waren zu der Zeit, was richtig geil war. Mhm. Weil man einfach auch überall hingehen konnte: hier, ja, hier, 21, Germany und so. Und die Texaner sowieso, äh, ich glaube, drei Viertel deutschstämmig. Also, egal mit wem du da redest, so, und du sagst, du bist von, aus Deutschland, sagst du, yeah, my, my grandma is from Germany, so basically, mhm. uh, I'm German. Uh, yeah, basically, yes. So. Um, die, die sind ja sehr also so, auch ihre Vergangenheit da ein bisschen mit reinspielen zu lassen. Ja. Und so. Aber sehr, sehr cool coole Leute auch. Also wirklich entspannte Leute. Und man muss aber auch sagen, ähm, dass wir in Austin gespielt haben. Äh, Austin ist eigentlich so die
2: liberalste Stadt in Texas. Mhm. Also es gibt keine
1: liberalere Stadt als in Texas. So. Und Texas ist halt auch sehr, sehr divers, sagen wir mal so. Ja. Ähm,
2: und äh, sie haben ein paar Konzerte auch dann gespielt, ähm,
1: ich kann mich noch erinnern, wir haben mit Olaf als gespielt, in, etwas außerhalb irgendwie in so einem kleinen Vorort-mäßig, also da bist du, glaube ich, eine halbe Stunde hingefahren oder so. Mhm. Das war einer der Off-Grid-Konzerte, äh, Off ähm, also die nicht im, richtig im Programm standen, sondern eher so über Mundpropaganda und keine Ahnung, das, ich glaube, The Vanguard hieß das, wo wir gespielt haben. Ähm, das war eine witzige Erfahrung, weil es war auch wirklich so bestuhlt und so, es waren auch nicht richtig viele Leute da, aber man konnte sich einfach frei bewegen, einfach das machen, worauf man richtig Bock hatte und so. Man hat auch einfach andere Bands kennengelernt. Ich meine, Olaf Arnold und unsere Musik passt jetzt gar nicht zusammen. Ne?
2: Mhm.
1: Also das ist auch immer so ein Ding, dass sie einfach auch Sachen zusammentun, die einfach vorne und hinten nicht passen, weil es gibt einfach auch zu viele Genres und so, also die man irgendwie entdecken kann, ja. was ich auch richtig cool
2: finde. Um, und das Hauptkonzert, was wir gespielt haben, war im
1: Iron Bear, in der Iron Bear Bar. Um, und da hatten wir echt unser, unsere, unser, krass, unser krassestes Konzert, muss ich sagen. Also wirklich. Also das, das ist mir noch so im Kopf geblieben. Die Leute waren so süß und krass und äh, hatten Bock zu tanzen. Und, und das Ding ist, das merkt man aber auch erst, wenn man in äh, Ländern ist, wo Englisch die Muttersprache ist. Die konnten sofort die Texte mitsingen. Also es gab keine Sprachbarriere. Die haben es sofort gecheckt. So, und vielleicht haben sie auch wir,
2: äh, deshalb sich auch mehr gehen lassen, weil sie einfach verstanden haben, worum es äh, in den Songs auch geht.
1: Ja. Vielleicht kann ich nicht, also, würde ich vielleicht mal schätzen oder so. Oder die haben einfach andere Verbindungen dazu. Und mega super geiles Konzert. Also wirklich auf die Bar super geile Leute. Also. Bin immer noch erstaunt, also wie, wie schön das einfach war.
2: Einfach eine richtig geile Zeit da gab.
0: Das hört ja. sich gut an. Und, und gab es denn dann, also waren denn irgendwie so, so Booking-Agenten oder Managements oder Labels dabei, die dann gesagt haben: ey, super geil? Oder war es eher so, mal so abtasten und verfolgen, wie sich bei euch so die Zukunft entwickelt?
2: Das haben wir eigentlich gar nicht so mitgekriegt. Okay. Wir hatten äh, ein
1: paar Leute von die dabei, die sich wahrscheinlich eher so darum gekümmert haben, dass die Leute dann zu denen gehen. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie jetzt irgendwie die Hand gedrückt bekommen haben. Aber wir haben es auch irgendwie ein bisschen versäumt, da richtig ähm, dran ran zu machen. Man muss wirklich. Das ist auch immer so, wenn du es erste Mal machst, hast du noch nicht so die Ahnung, was du da eigentlich äh, machen sollst. So da muss man schon irgendwie einen USB-Stick dabei haben mit Muckel mit Portfolio oder so, dass wenn jemand auf dich zukommt, dass du sagst, hier ist meine Karte, hier ist mein USB-Stick, nimm's mit und so. Und das hatten wir glaube ich da selber als Band nicht gemacht. Ähm, kann sein, dass das Management das gemacht hat, mhm. aber im Grunde genommen war es eher so ein Abtasten,
0: gucken, Spaß haben und genießen, äh, ja. sehen was genau
1: genießen und gucken,
2: was passiert. So.
0: Ja, spannend. Also ich stelle mir das richtig gut vor. Ich habe das so in den letzten Jahren oder jetzt so die letzten Jahre nicht mehr so stark verfolgt, aber ich weiß noch so, die Zeit, wo ihr dann auch dort wart, gab es dann immer so, da gab es noch nicht so Spotify-Playlisten so extrem, aber es gab so im Internet so South by Southwest-Listen, wo dann irgendwie 100 MP3s zum Hören waren. Ich habe mir gefühlt jeden angehört, wo dann tatsächlich auch echt Perlen dabei waren, die dann später riesengroß wurden, wo man denkt, boah, krass. Und ich habe damals irgendwie vielleicht so das... Erste Demo oder sowas gehört. Ähm, also, es ist schon irgendwie so, 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 so ein Becken voller Musiker, wo dann tatsächlich viele Delfine auch dabei sind, die dann da irgendwie rausspringen und äh, riesengroß plötzlich werden. Und ähm, ich finde es wahnsinnig cool, dass ihr da irgendwie dabei wart und äh, das irgendwie genossen habt. Und äh, das ist ja auch schön zu erzählen, so hey, wir haben mal beim South, bei Southwest gespielt und hatten eine gute Zeit. Ja.
1: Ja, eben auch wie du gesagt hast, da sind auch ein paar Perlen dabei gewesen. Es ist nicht nur so, dass du halt selber spielst, sondern du kannst dir auch andere Konzerte angucken. Ähm, also, ich habe da ein paar Konzerte gesehen, wo ich dachte, so wow, also zum Beispiel Baths, kann ich mhm. nur empfehlen, ist eine One-Man-Solo-Show, er macht Electronic Pop. Super geiler Typ, super krasser Entertainer. Also wirklich, also ich habe bei dem Konzert richtig, also eigentlich nur gelacht, wenn er irgendwas okay. gesagt hat. Also, er ist auch ein richtiger
2: Comedian. Ähm, und ähm, zwei Bands, äh, zum Beispiel Beach Fossils haben wir gesehen, mhm.
1: der Gitarrist,
2: der eine von denen, nicht der Sänger, äh, wusste sogar vom Namen, wer wir sind, weil ich den auf der Straße getroffen habe und ich ihn einfach gefragt habe, ey, komm mal zu unserer Show. Fand cool. ich ganz interessant, dass ja. sie sich da auch irgendwie so informieren, also wer da irgendwie auch in der Gegend ist. Und ähm, Cloud Nothings, so eine Punkband, die habe ich hier. Äh, die kenne ja, ich genossen. auch ja. also, Die habe ich genossen,
0: weil ich habe die gehört zu der Zeit, wo meine Oma gestorben ist. Und dann hatte ich die mhm. Möglichkeit, die Jungs zu sehen, und die gehen live so ab. Also der Sound ist brachial. Also krass. Wirklich krass. Stark. Ähm, wir gehen mal ein bisschen weiter bei euch in der, in der Retrospektive. Ähm, ihr habt bisher Hello. drei große Veröffentlichungen gemacht, so würde ich das jetzt definieren. Einmal Lover's Arcade, so die Debüt-EP aus 2013. Ähm, dann das Debütalbum Atlas aus 2014 und das letzte Album Forward Future aus 2017. Das quasi euer musikalischer Output so zementiert. Ähm, beim chronologischen Hören des Songs ist mir aufgefallen, also wenn man jetzt so die, die erste Single vergleicht, The Conqueror, mit dem neuen Album. Ähm, am Anfang war es sehr locker, sehr flockig, sehr bunt. Und jetzt spürt man irgendwie so eine Düsternis, die plötzlich äh, hineindringt in eure Musik. So mehr Zorn, auch mehr Aggressivität, auch in, in deinem Gesang. Wie ist, wie ist das so deine Wahrnehmung? Also nimmst du das auch so wahr, dass, dass sich die Musik so weiterentwickelt hat, ein bisschen mehr Zorn mit drin ist, ein bisschen mehr Aggressivität und hat das vielleicht auch so mit der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung zu tun? Also dass man sich da so ein bisschen anschmiegt und der Zorn ja irgendwie doch tagtäglich vorhanden ist, weil man weil immer irgendwelche neuen Situationen äh, bestehen, die einen Zorn nicht äh, lassen irgendwie. Mhm. Ja, ich verstehe, was du sagst.
1: Ähm, ja, ich meine, äh, Lovers Arcade und The Conqueror, das war eine komplett andere Zeit, muss man auch einfach sagen. So, wir waren da jung, sind gerade aus der Schule gekommen hatten noch keine Ahnung, wie
2: man eine Steuererklärung macht mhm. und äh, den ganzen Stress, den man irgendwie als Erwachsener bekommt, so, das war ja alles gar nicht da, wir waren schön behütet bei
1: Muddi und Faddi ja. ähm, und konnten einfach unser, unsere Freizeit halt hart genießen, so. Ähm. Und das haben wir dann einfach auch mit in die Musik gebracht. Wir haben einfach auch leichtere Musik gehört, müsste man vielleicht auch dazu sagen. Es war ja die Zeit von, wie wir vorhin gesagt haben, von Falls, von Lock Party, also so eher so, so Upbeat, ähm, schnelle Mucke, ähm, die halt sofort einen zum Tanzen bringen. Ja. Und äh,
2: das war ausschlaggebend eigentlich für die ersten Songs, die wir damals geschrieben haben, die
1: einfach dieses. Diese, diese jugendliche Naivität drin hatten, mach mal wie du Bock hast, so ungefähr mhm. diese Mentalität, so, come, ne? enjoy your life, ähm, let's enjoy our lives to together vielleicht auch noch. Ähm, und das hat sich dann gradulierlich halt ein bisschen geändert, so, man wird ja auch erwachsener, ähm, es kommt auch viel andere Musik äh, ins Spiel, so, die ein bisschen schwerer wird, so, vielleicht hat man auch den Anspruch, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt auch ein bisschen andere Sachen spielen, weil wir sind ja von dem sehr Elektronischen dann mehr in das ähm, normale Bandgefüge gegangen, weil wir waren ja vorher zu dritt und ähm, zu Atlaszeiten waren wir dann zu viert. Mhm. Ähm, und das hat man dann eigentlich auch schon in der Qualität der Musik, glaube ich, auch gesehen oder gemerkt, dass da sich was geschiftet hat einfach. So, weil wir auch mehr die Möglichkeit hatten, einfach. Dinge zu improvisieren, wir hatten Bass, Schlagzeug und Gitarre und Gesang, das ist halt ein Setup, Das mit dem kannst du die letzten 100 Jahre arbeiten ja. und darauf kann man halt gut bauen und wir sind halt alle sehr improvisierfreudig, also bei jedem Konzert improvisieren wir irgendwo, weil wir einfach drauf Bock haben und bis hin zu, also Atlas war auch so eine Entdeckungsphase, muss man dazu sagen, da sind wir ja nach Berlin gezogen. Das war auch die Aufnahmezeit, wo wir dann auch noch beim South by Southwest waren. Also, wir waren auch relativ unterwegs, haben viel gesehen und dann uns entschlossen, in Berlin bei Frittenbude das Album aufzunehmen. Ach, cool. Ja, mit Jakob Packageberger. Mhm. Ähm, viele Grüße an Jakob. Mhm. Ähm, und da, da war es noch so, dass ich sehr viel in Musik geschrieben habe. Ähm, also, bei uns war die Verteilung immer so, ich habe die Ideen gehabt, die Basis geschrieben und die haben darauf aufgebaut. Ähm,
0: und wie, wie hast du das in der Regel gemacht? Also hast du irgendwie Gitarre in die Hand genommen oder hast du irgendwie schon zu Hause mit, mit der Software alles irgendwie zurecht programmiert, wie man wie das vielleicht ausschauen könnte? Oder am Klavier ja, genau, vielleicht also, sogar noch? Ah, ich wünschte, ich könnte Klavier spielen. <lacht> also das wäre so mega fett. Ich glaube, ich fange lieber, ich glaube, ich fange nochmal an, irgendwie ein Instrument zu lernen. Glaub, das ist ganz geil. Wenn der ähm, wenn das ja, Sixpack da ist, ja.
1: <lacht> äh, genau. Dann kann ich wieder umverteilen meine Zeit. Ähm, äh, genau. Nee, ich habe die Songs halt demomäßig schon halt komplett geschrieben. Und wir haben halt die Bausteine auch wieder anders gesetzt und hier und da getan und nochmal reingenommen. Ähm, deswegen war es auch immer sehr elektronisch. Mhm. Weil schon vieles
2: einfach gesetzt war. So, was wir mittlerweile einfach nicht mehr machen wollen als glaube
1: ich dann auch zu voll wird. So. so bei Atlas hat man, also Atlas war eine krasse Erfahrung für uns, aber das war sehr sehr, sehr depressives Album, möchte ich schon sagen. Das war so eine Zeit, wo man sich auch wieder mal ein bisschen selbst gefunden hat. Berlin ist eine andere Stadt, man ist konfrontiert mit ähm, vielen verschiedenen. Situation, weiß wo wohnt man die nächsten zwei Wochen weil in Berlin weiß man ja, du kannst nur zwei Wochen da wohnen und dann mhm. wieder einen Monat hier, du hast halt einfach keinen festen Halt und das hat sich auch so ein bisschen in der Musik wiedergespiegelt also dieses, dieses in der Luft schwebende, weißt du dieses ja. keinen festen Halt haben so. und danach haben wir einfach gesagt, das war nur Erfahrung und wir wollen einfach anders damit umgehen ähm, und daraus ist dann Forward Future entstanden, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen in die Zukunft blicken, aber vielleicht hatte man auch, wo du meintest jetzt gerade mit dieser Zeit und so, ich meine, das Album ist von 2017, ja. dass man vielleicht schon in der Luft was gerochen hat, wie der Zeitgeist einfach wird, so, dass man diese Aggressivität nach vorne bringt, ähm, dass man auch mal ein Statement setzt, also die Texte, die da drin sind, sind sehr ja, man kann sehr viel da rein interpretieren, ne? aber es geht halt auch wirklich schon in die Richtung, so
2: was machen wir mit der Zukunft? Wie sieht die Zukunft aus? Und das ist halt heutzutage, man sieht es Fridays for Future, Corona lässt uns nicht raus, mhm. ähm, alle sind im Panikmode, ähm, corona Lockerung
1: kommen, jetzt gehen alle Leute wieder völlig banal auf die Straße ohne Maske. Also man kann es auch ein bisschen gemütlicher machen. Ich finde, manchmal ist es auch ein bisschen zu viel. So, ne? Nur weil du es jemanden wegnimmst musst du nicht 200 Prozent geben und auf alles scheißen so man kann auch gemütlich so die Sachen lockern zum Beispiel also ja. weißt du, die Leute sind halt so ähm, zwischen Tür und Angel also mhm. weißt du, sie wissen nicht ganz genau wie sie sich halt verhalten sollen und das sieht man einfach auch in, in, der, in, der, in der Stimmung gerade es weißt du, ist halt ein bisschen Aggressivität in der Luft so und vielleicht hat es auch schon 2017 2016 wo man das äh, Album geschrieben hat auch schon ein bisschen gemerkt so weißt du? Ja. Also subtil einfach. So, und dass es jetzt halt so ausbricht, ist, glaube ich, ja, Schicksal vielleicht, ne?
0: Mhm. Ja, das, das, das politische Gefüge hat sich auch in Deutschland äh, zu der Zeit doch verändert, dass äh, plötzlich ja. eine, eine andere Partei da war, die doch sehr, sehr rechtspopulistisch ist, die oh, ja doch irgendwie ja. so den, 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 den Kanon äh, stark verändert hat. Wo dann viele mit ja. drauf sind und dann gab es ja auch in, in Dresden. Mit, mit Pegida wahnsinnig viele Demonstrationen. Okay. Und das ist ja auch, was dann komisch aufstößt. Und äh, da kommt ja auch schon ein bisschen Zorn und Aggressivität hoch, wenn man sieht, äh, dass, ja. dass, äh, dass das so viele Leute anzieht. Ja, genau. Das stimmt. Und ähm, vielleicht hat sich das bei uns auch einfach so eingeschlichen,
2: dass wir auch ein bisschen härter geworden sind, auch vom Sound her. Also sehr viel äh, Geballer. Von mhm. den
1: Drums, also richtig immer schön auf die Cymbals klatschen, äh, Distortion rein in die Gitarren, ähm, verrückte Synthes, also nicht mehr so krass melodisch, sondern eher so, so chaotisch, crazy im Hintergrund noch dazu ähm, und ja, wie gesagt, ähm, Texte, die nicht einfach Baby, Baby U sind, mhm. sondern
2: Strophe für Strophe wirklich ähm, Statements aufsetzen. So, wie gesagt, eher subtil und vielleicht mittlerweile, so wenn man rückblickt auf das Album, vielleicht auch jetzt, also wenn man das jetzt schreiben würde, gewollt auf jeden
1: Fall. Ja. So. Ähm, aber das ist halt auch wieder ein natürlicher Prozess so für eine Band, die sich einfach auch irgendwo findet. So Ich glaube, mit Atlas war das so eine Findungsphase und wir sind jetzt eigentlich so da angelangt, wo wir denken, so ja, das ist unser Sound, also wenn man sagt Forward Future und ich denke einfach für die Zukunft, dass wir noch ein bisschen weniger den Fokus nehmen von den elektronischen Sachen, sondern erstmal zum Beispiel halt wie eine normale äh, Band, die keine Elektroniker benutzt, also die Grundgerüste einfach mit Schlagzeug, äh, Gitarre, Bass und der
2: Rest ist dann einfach nur so ein, so ein Sahne, Sahnehäufchen so auf der Torte so. Mhm. So? Ja. Da kann ich mir das vorstellen, was wir
0: irgendwie demnächst machen werden. Du nimmst quasi fast schon meine, meine vorletzte Frage vorweg. Ähm, also ich habe mit, mit Damian ähm, zu, zu Atlas-Zeiten aus fuck Atlas Dance äh, ein Quartett gemacht. Ähm, mhm. Was mir so in der Vergangenheit aufgefallen ist, äh, so die Herausforderung von Bands ist es, tatsächlich nach, wenn man schon jahrelang gemeinsam Musik gemacht hat, weiterhin so, so am Ball zu bleiben, irgendwie auch so die, die Freshness aufrechtzuerhalten, weil es sich da dann doch irgendwie so ein bisschen abreibt. Ähm, mhm. wie, wie läuft das denn bei euch ab oder beziehungsweise worauf darf man sich denn in der Zukunft bei euch noch freuen?
1: Also wir haben ja jetzt die Zeit so ein bisschen genutzt, um auch mal ein bisschen runterzukommen von den ganzen Tour-Sachen, weil wir sind ja wirklich, glaube ich, 9, 8 Jahre, also konsequent irgendwie auf Tour gewesen und haben uns
2: nie eine Pause gegönnt. Das haben wir jetzt erstmal gemacht. Mhm. Ähm, deswegen gibt es auch
1: das, das letzte, was halt rausgekommen ist. Also, so war halt 2017 das Album von uns. Jetzt aber gerade ist auch unsere äh, Live-Show aus dem Cloud Hill erschienen, jetzt vor einer Woche. Ähm, die kann man sich gerne anhören ähm, und auch ein Akustiksong, den wir in Berlin mal performt haben für oder auch in Hamburg für die Knus Akustiks eigentlich. Ähm, der ist am Freitag rausgekommen,
0: also was ist heute Samstag? Heute äh, ist Samstag, also genau ja.
1: Ja. <lacht> was? Keine was? Ahnung mehr, welcher Tag ist. Ähm, wir haben uns die Pause eigentlich gegönnt, um mal kurz abzuschalten, ein bisschen, ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen, ein bisschen den Spiegel wieder aufzufüllen. Ähm, wir haben den Proberaum wieder neu eingerichtet. Wir sind alle ready, wieder was Neues zu schaffen. Cool. Ähm, wir wollen es aber erstmal auch ein bisschen langsamer angehen.
2: Mhm. Also
1: wir wollen uns nicht irgendwie zwingen jetzt, weil wir länger nichts mehr Neues rausgebracht haben, dass wir sagen, wir müssen jetzt, sondern dass wir sagen, wir wollen das gemütlich angehen. Wir sind auch ein bisschen andere Menschen geworden, glaube ich, in der Zeit, so, weil viele jetzt andere Pläne hatten. So, Na, Also was Studium fertig sein, äh, Familie gründen, solche Sachen. Ja. Ähm, dass man da auch gucken muss, okay, äh, wie können wir Dinge einfach vereinen. So. Und ich glaube, unsere Musik in nächster Zeit, wenn wir dann wieder was rausbringen, wird einfach das beinhalten, äh, was wir am besten können. Zum Beispiel, dass wir als Band sehr gut improvisieren können, dass wir darauf unsere Songs halt schreiben, dass wir coole Melodien haben, ein cooles Gefühl. Ich würde mir wünschen, dass wir auch ein bisschen ja, nicht mehr zu Akku sind, ähm, sondern halt auch ein bisschen nochmal wieder dieses Tanzbare, was wir früher hatten,
2: ja.
1: nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund äh, stellen. Ähm, weil ich möchte auch einfach, dass, dass die Leute klar ähm, auf den Konzerten halt ihre Hüllen fallen lassen können, ohne aggressiv zu werden. Hm. So, ne? Ich möchte, dass sie, dass sie Spaß dran haben, weißt du? Ich möchte, dass, dass man wieder, wieder in, dieses, in diese, diese Welt reinkommt, dass man sich einfach auch mal wieder entspannt gehen lassen kann, weißt du?
0: Eine gute Und Zeit man,
1: dass, hat. Eine gute Zeit hat, genau. Ja. Das, das vermisse ich jetzt auch gerade so ein bisschen. Und ich denke, das ist auch ein gutes, ähm, ein gutes Ziel für die Zukunft, dass man den Leuten einfach
0: wieder auch ein gutes Gefühl mit auf den Weg geht. So, das würde ich mir wünschen. Das finde ich gut. Das unterschreibe ich und äh, freue mich wahnsinnig, wenn es wieder neue Musik von euch gibt. Was wir auf jeden Fall bis dahin machen können, ist äh, die Live-EP ähm, von euch anhören, die äh, aus dem Clouds Hill kommt, mit insgesamt, ich habe mal gerade nachgeguckt, sechs Songs drauf hat. Ähm, apropos Songs, das Musikfenster ähm, bietet äh, den Gast, äh, so auch dir, immer die Möglichkeit, noch einen äh, musikalischen Wunsch, Wunsch zu platzieren. Ähm, damit die Leute in, in Kiel, in Lübeck und an der Westküste, also mit Heide und Husum und auch im Internet, ähm, gute Musik äh, zu hören bekommen, neben eurer natürlich. Ähm, hast du da irgendwie so spontan einen zur Hand? Ähm. Ja, ähm, hat aber nichts mit dem Gefühl für die Zukunft zu tun, sondern eher für die
1: depressive Seite. Okay, äh, muss auch das sein. <lacht> Ey, es sind, äh, ich finde von der Melodie her und von dem Gesang, es ist ein schöner Song. Also, also wirklich, wie das Wort ist, schön. Also nicht depressiv, sondern schön. Ja. Äh, hat aber eine krasse Aussage, wenn
0: man mal ähm, sich die Texte halt ähm, anguckt und guckt, was der Sänger dazu gesagt hat, ähm, geht irgendwie um seine eigene Drogenabhängigkeit. Mhm. Ja,
2: ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt und,
1: äh, <lacht> Es ist das äh, aktuellste Album von Dive und zwar der Song Between Tides äh, absoluter Kracher für mich Also es, es geht auch eine super krasse Nirvana Kurt Cobain äh, krasse Zeit also ich finde das Album ist der Wahnsinn also wirklich, da haben sie sich selbst übertroffen da merkt man aber auch, dass sie von diesem ähm, mehr Surfer Rock zu dem mehr. Ja, ich weiß nicht, ob es Proc Rock. Nee, progressiv, aber schon. Also, ich würde das Wort progressiv gerne benutzen, weil sie sich ja eigentlich auch geändert haben. Also sehr düster.
0: Okay. Auf einmal. Also, Keller progressiver Wave Rock. Yes! Das hört sich gut an. Dann hören wir ja, dann jetzt sch schöne Musik auf jeden Fall. Ähm, Nico, vielen lieben Dank äh, für die Minuten deiner Zeit. Ähm, ja, klar, gerne, Andreas. Bleib so, wie du bist. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und äh, wir hoffen alle, dass es bald neue Musik von euch gibt. Und, ähm, auf jeden, Fall. Dann gibt es äh, Döner und Pizza wahrscheinlich. Oh Gott, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> okay. äh, trainier weiterhin fleißig. Äh, nächste Woche ja, danke, viel Spaß danke, bei ja. Call of Duty war es, glaube ich. Und, ähm, oh ja, ich hab, ja. Nicht so laut schreien. <lacht> nee,
1: ich versuche nicht und äh, dir eine schöne Sendezeit und äh, wir hören uns auf jeden Fall.
0: Das machen wir. Mach's auf gut. So, wunderbar, wir sind durch.